0: agenciadepodcast.com.br E se eu te falar que boazares existem? Não, não é ficção científica. Eles estão relacionados com a parte central das galáxias, os buracos negros supermassivos. E hoje a gente vai entender um pouco mais como esses jatos relativísticos do universo funcionam, logo depois da vinheta. Pra você que caiu de paraquedas nesse episódio e não sabe o que são blazares ou o que são núcleos ativos em galáxias, não sabe do que se trata, nem nada do tipo, nunca ouviu falar, eu vou te contar rapidinho sobre o que vamos falar hoje, ok? Galáxias possuem buracos negros supermassivos no seu centro. Acontece que, às vezes, esses buracos negros acretam matéria e quando isso acontece você tem um monte de física que parece que é ficção científica acontecendo. A gente chama uma galáxia com um buraco negro supermassivo no seu centro que está acretando matéria de galáxia ativa ou núcleo ativo em galáxia. A sigla em inglês é AGN e a gente vai usar o episódio inteiro, hein? então fica ligado. Então Pra ficar claro, todas ou grande maioria das galáxias possuem um buraco negro supermassivo no seu centro. Todos os buracos negros estão acretando matéria? Não, os que estão a gente chama de AGN. E os blazares, afinal, o que que são, né? Bem, eles são um tipo de AGN que vai ficar mais claro pra frente. Mais um spoiler, é um jato energético direcionado para a Terra. É, isso mesmo. Mas eu já adianto que a vida na Terra não está em perigo, não precisa ficar noiado nem nada assim. Então, vamos seguir com o episódio, afinal, né? O que são as GNs e por que eles são interessantes para a astronomia? A gente já começa se perguntando como. Como a gente descobriu esses objetos? Quando você considera a escala das coisas, parece impossível detectar um buraco negro supermassivo em outra galáxia, gente. Porque o buraco negro supermassivo central, ele tá em uma parte muito pequena quando a gente compara com o restante da galáxia. Mesmo os buracos negros supermassivos, viu? Por exemplo, o buraco negro central da Via Láctea se chama Sagittarius A asterisco. É, não é asterisco por extenso, não. É realmente o asterisco. O raio dele é em torno de 22 vezes 10 a 6 quilômetros. Então, o que isso significa? 22, 000 quilômetros, 000 ok? Grande pra caramba, claro. Agora, quando a gente compara com o raio da Via Láctea, putz, o raio da Via Láctea é 52,850 anos-luz. Lembrando que anos-luz é a distância que a luz percorre no vácuo no período de um ano. Então é muita coisa, né? <risos> Isso em quilômetro é em torno de 5 vezes 10 a 17 quilômetros. Ou seja, escreve aí, é o número 5 seguido de 17 zeros, viu? Esse é o tamanho do raio da Via Láctea em quilômetros. Comparando o tamanho do raio da Via Láctea e o tamanho do buraco negro central, a Via Láctea é pelo menos 20 bilhões de vezes maior que o nosso buraco negro supermassivo central, gente. Bilhões com B, viu? Então, como foi que a gente descobriu que existe buraco negro em outras galáxias? Que existe isso que a gente chama de AGN? Porque eles estão mais distantes, sabe? Tipo, o nosso tá aqui do lado. Como que a gente descobriu em outras galáxias? Bem, gente, a gente descobriu AGNs porque eles são um dos objetos mais brilhantes do universo, basicamente. E eu sei que não faz sentido nenhum, porque é um buraco negro e a gente sabe né, que, por definição, a luz não escapa do buraco negro. Então, como que esses são os objetos mais brilhantes do universo? Eu espero responder essa pergunta para vocês hoje, em meia horinha, viu? Então, vamos um pouquinho de história, né? Como que a gente descobriu esses objetos? Os primeiros objetos dessa classe que foram observados foram no centro de galáxias mais próximas, viu? como NGC 1068 e Messier 81. Se vocês derem uma procuradinha rapidinha, vocês vão ver que são objetos maravilhosos. Mas como tudo na extra-galáctica, a gente começou investigando as galáxias que estavam mais próximas da gente. Por motivos óbvios, né gente? Porque é mais fácil mesmo. Além disso, nessa época também tinha sido observado um jato na galáxia Messier 87. Como esses objetos estão próximos, é mais ou menos fácil observar a região central do, das galáxias. E o que aconteceu é que astrônomos perceberam um comportamento curioso na luz desses objetos, viu? Que eles não sabiam ainda explicar, porque a luz tinha esse padrão diferente. As linhas de emissão na região central de algumas galáxias eram super largas. Não falei grego. <risos> Eu vou explicar. E daí, né? Que as linhas de emissão eram largas. Vamos dar uns passinhos para trás e entender o que isso significa para a astronomia. Diferentes elementos possuem diferentes impressões digitais na luz dos objetos. Eu falo isso sempre, né? Essas impressões significam que eles possuem um comprimento de onda específico quando você separa a luz. Sabe o arco-íris? É basicamente como dizer, os traços da presença de hidrogênio vão aparecer na cor azul. Algo do tipo, viu? E de forma simples, esses traços podem aparecer de duas formas. Ou absorvendo a luz nessa região específica, ou emitindo a luz nessa região específica. O que, que define qual forma que a gente vai enxergar o hidrogênio? Aonde ele está? Então, quando ele absorve, significa que a região da cor que o hidrogênio está vai ser mais escura, viu? Menos brilhante. Então, você vai ter o azul do arco-íris e você vai ter uma faixinha que vai ser um pouquinho mais escura que é onde o hidrogênio está. Ou seja, você tem menos fluxo aí. E quando emite, é o contrário. Você vai ter uma faixa que ela é mais brilhante. Então, no arco-íris, seria como ver uma faixa fina, brilhante, bem no meio do azul. Isso indica a presença de hidrogênio. Só para esclarecer, gente, isso é uma analogia para explicar como a gente detecta os elementos, viu? O hidrogênio não está necessariamente na parte azul do arco-íris. Não vai caçando arco-íris por aí para ver se você consegue achar, detectar o hidrogênio. Mas e o que define como esses traços vão aparecer? O que define se é uma emissão ou uma absorção? A origem, onde o hidrogênio vai estar. Então, se o elemento está nas estrelas, a gente vai ver uma absorção. Agora, se o elemento está no gás daquela poeira, a gente vai ver uma emissão. Então, por isso que é importante quando você fala de emissão e quando você fala de absorção, a gente sabe que a gente está falando ou de estrelas ou de gás na galáxia. Claro que isso tudo é bem simplificado, né? Então, vamos voltar ao que eu falei dois minutinhos atrás. As linhas de emissão na região central das galáxias eram super largas. Então, agora você já sabe a primeira parte. Eu estou falando de linhas de emissão. Então, eu estou falando de gás. O gás na região central da galáxia. Vamos para a segunda parte. O que significa que elas eram super largas? Bem, a partir da luz dos objetos e das linhas, a gente pode derivar algumas propriedades físicas muito bacanas. Entre elas, a gente pode derivar as propriedades cinemáticas do objeto, como a velocidade e a dispersão de velocidade. Como que a gente vai derivar a velocidade? A velocidade acontece quando a linha não está perfeitamente na região que ela deveria estar. Isso é por causa do efeito Doppler, viu? Você vai ter um desviozinho, esse desvio é por causa da velocidade. E a dispersão? A dispersão a gente consegue a partir da largura da linha. Então, uma linha bem fininha indica pouca dispersão. E uma linha mais grossa indica muita dispersão. Como assim dispersão, Camila? Vamos pensar o seguinte. Pensa em uma corrida da maratona. Você tem todos os corredores correndo na mesma direção. Certo? Você tem um movimento ordenado. Então, você tem poucas variações nessa velocidade, na direção da velocidade. Agora, você vai ter uma dispersão nas velocidades em si. Você vai ter um cara lá na frente correndo rápido e um cara lá atrás correndo devagar. Então, imagina que todo mundo começa junto e à medida que a, a, a corrida começa, né? Você vai começar a espalhar em diferentes velocidades. Isso que a gente chama de dispersão, tá bom? Então, quando a gente tem linhas muito largas, o que a gente tem, na verdade, da, das observações é que o gás na região central da galáxia, dessas galáxias, eles eram muito rápidos e tinha uma dispersão de velocidade muito elevada. Mas assim, muito, muito elevada mesmo, muito mais do que normalmente observado. Então, era um evento físico completamente novo, que a gente não tinha uma explicação, a gente não sabia por que, que a dispersão do gás no centro dessas galáxias era tão elevada. Em 1943, um camarada chamado Carl Seyfert publicou um paper que dizia basicamente isso. Determinadas galáxias possuem um brilho central elevado, com linhas de emissão incomumente largas. Objetos com características semelhantes, então, começaram a ser de denominados como galáxias Seyfert, em homenagem ao nome do cara mesmo, né? Nos anos 50, um astrofísico soviético chamado Viktor Ambartsumian introduziu oficialmente o conceito de núcleo ativo galáctico. Ele descreveu em uma conferência que esses genes são causados por explosões de origem desconhecida que expelem quantidades altíssimas de massa. Para que acontecessem tais explosões, esses núcleos precisariam hospedar um objeto de altíssima massa e natureza desconhecida, e que dali para frente deveriam ser considerados para a gente entender evolução de galáxias. A ideia foi primeiramente aceita com 100 passos para trás, gente. Aceita não, né? Foi de encontro, assim, com bastante ceticismo. O que, claro, acontece na ciência, mas se você pensar em um contexto político também, obviamente, uma ideia soviética seria embarrerada. É parte do processo até, assim, um ponto, né? Mas é aquela coisa, ninguém podia falar também que ele estava errado. Mas ninguém podia falar que ele estava certo, porque era algo novo ainda, que pedia mais dados, mais desenvolvimento de teoria e tudo mais. Então, assim, esse foi o primeiro momento que essa ideia foi apresentada, proposta e estava certa no final. Mas vamos continuar. O que mudou a parada foi quando eles descobriram também os quasares. E aí sim a gente começou a ter uma mudança nesse conhecimento. O que são os quasares? O nome é uma abreviação de Quasi Estelar Radio Source. Ou seja, eram fontes pontuais na faixa do rádio, que eram quase estelar, quase estelar no sentido de ser bem pontual mesmo, viu? Quando os quasares foram descobertos, não se sabia a natureza deles, mas por serem pontuais, receberam esse nome. Os primeiros descobertos foram na década de 50 também, e, a princípio, era difícil entender qual era a fonte de emissão, porque você via esses objetos brilhantes no rádio, com o desenvolvimento da astronomia no rádio, mas não necessariamente no óptico. E, além disso, no rádio você via vários, sabe, vários, isso pipocava. E esses objetos estranhos tinham linhas de emissão que ninguém conhecia. Eles olhavam para a linha de emissão e eles não tinham ideia de quais elementos estariam associados com essa linha de emissão. A ideia de serem novos elementos, assim, completamente novos, desconhecidos, era um tanto quanto absurda, porque você teria que ter toda uma tabela periódica nova. E a forma que, se, que a gente sabe que os elementos são construídos não fazia sentido, sabe? Até que, em 1962, os astrônomos conseguiram medir que essas linhas estranhas... Elas eram, na verdade, linhas bem conhecidas. Elas não tinham nada de estranhas. Elas eram muito bem conhecidas as linhas de hidrogênio. Mas elas estavam com um redshift muito alta. Ou seja... A fonte estava se afastando da gente a velocidades relativísticas e fez com que o hidrogênio tivesse uma parte completamente diferente do espectro. Quando eles mediram esse primeiro redshift e depois outros, eles perceberam que esses objetos tinham que ser ultraluminosos. Eles não podiam ser estrelas comuns, porque eles estavam muito longe e ainda assim eram muito brilhantes. Edwin Salpeter e Yakov Zeldovich, que são astrônomos bambambans, sugeriram então que a fonte seria um buraco negro supermassivo acretando gás. E aí eles conectaram tudo. Em 1969, quatro anos depois, Donald Lindelbel propôs que as galáxias próximas, com o um núcleo que também era esquisito, seriam resquícios desses quasares que são objetos que estão bem no passado E elas também teriam um buraco negro supermassivo. Algumas vezes, esse buraco negro supermassivo estaria criatando material e outras vezes não. Mais tarde, foi visto que tanto as galáxias próximas com o nucleativo e os quasares eram também fontes de raio-x, o que batia com a teoria de que eles seriam os mesmos objetos em diferentes momentos do universo. Acontece que a ideia de buracos negros existirem ainda era um pouco questionada na comunidade. Eles entendiam buracos negros como singularidades matemáticas que derivavam das equações de Einstein, mas não exatamente como entidades físicas reais. Até que Jocelyn Bell descobriu os pulsares. Ela, que hoje tem 78 anos e ainda está ativíssima, descobriu esses sinais que tinham uma variação com frequência assim, constante. E esses sinais eram tão perfeitamente cronometrados que por algum tempo eles até chegaram a considerar que a fonte seria de vida inteligente. Eles até apelidaram o sinal de The Little Green Man, ou seja, o pequeno homem verde. Era um sinal assim, gente, tipo, pip, 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 constante, igual bem perfeito, sabe? Mas com o tempo eles entenderam que os sinais vinham de pulsares, infelizmente não foi dessa vez. <risos> então, pulsares são basicamente estrelas de nêutron que até então não tinham sido observadas. E com a descoberta de Jocelyn Bell, veio a comprovação das estrelas de nêutron, o que tornou a existência de buracos negros também amplamente aceita. Isso porque a origem de estrelas de nêutron e buracos negros estelares possuem mais ou menos a mesma formação. E vocês podem ouvir mais sobre isso no episódio A Morte de Uma Estrela. Mas o ponto aqui é, com a descoberta de Jocelyn Bell, veio junto a aprovação da teoria de Hawking e Penrose e a existência de buracos negros foi amplamente aceita como fato e não abstração teórica. Então, depois disso e mais trabalhos e comprovações, foi sugerido que realmente buracos negros acretando seriam a fonte de quasares e de raios x observados. Além disso, galáxias no dia de hoje serão resquícios de quasares, como, que, como quasares mortos que não acretam mais material. Começou primeiro com a Via Láctea, naturalmente. Com observações, astrônomos começaram a observar similaridades no centro da Via Láctea com os quasares. Por exemplo, a ideia de que a Via Láctea teria um buraco negro no seu centro começou a ser mais explorada também. O próximo passo natural foi começar a investigar as galáxias mais próximas da gente, que também apontavam ter buracos negros. Então, como eram os sinais de galáxias que tinham buracos negros, mas que não estavam acretando, não são AGNs? A gente tem alguns sinais da presença desse buraco negro. Basicamente, estudando as estrelas e o gás ao redor do centro dessas galáxias, você consegue mapear a órbita e tudo mais, né? E a forma que eles se comportavam no centro indicavam, sim, a presença de um objeto supermassivo central, que seria né, a fonte de, de orbitação. Não só isso, mas observando essas estrelas ao redor do buraco negro, nós também conseguimos medir a massa do buraco negro, mesmo sem conseguir enxergar o buraco negro diretamente, viu? E para isso a gente usa as equações de gravidade e relatividade geral. Com a observação de galáxias próximas e mais e mais evidências da existência desses objetos supermassivos, a ideia é que todas as galáxias teriam um desses começou a ficar mais forte, principalmente na década de 90, viu gente? Com o avanço tecnológico e o lançamento do Hubble e outros telescópios na faixa do rádio como o ALMA, esse entendimento desses objetos foi avançando bastante. E além disso, com o boom tecnológico e a existência de Surveys, a gente conseguiu mais e mais provar que as galáxias tinham sim buracos negros centrais. Para você que não sabe, Surveys são telescópios que mapeiam todo o céu. Isso é diferente de telescópios que você pega e você aponta para uma galáxia e você estuda essa galáxia em particular. O survey ele tira uma foto assim, panorâmica, do universo. O que significa que a gente consegue observar vários objetos de cada vez. Então, isso tudo para falar o quê? Com décadas de teoria, observação e simulações, a gente sabe hoje que pelo menos todas as galáxias massivas possuem sim um buraco negro supermassivo central, estando ele acretando ou não. É basicamente como dizer que se espera que todos os seres humanos nasçam com o um coração. Então, como esses objetos centrais supermassivos emitem luz quando eles estão acretando matéria? A gente vai entender já, já, logo depois de uma pausa super rapidinha, viu, gente? Então, vai lá, recarrega seu café, seu chá, que a gente volta em 30 segundinhos. <risos> Agora que você está aproveitando a pequena pausa para pegar o seu cafezinho... Ou o seu refil de chá ou água ou o que for... Eu venho aqui te fazer um convite para você que gosta de astronomia... Que está presente nas redes sociais... Você tem um monte de astrônomo presente nas redes sociais... Tanto no Instagram quanto no Twitter... E você tem no Twitter alguma, alguns projetos de divulgação científica... Então eu venho aqui te convidar para dar uma conferida depois... Alguns dos projetos são... Astro Mini Br. A Astro Mini BR, é, tem a ideia de trazer uma curiosidade científica com poucas, com poucos tweets, para você saber um pouquinho mais sobre astronomia no seu dia a dia. Além disso, semanalmente a gente tem uma coluna na Tech Mundo, reunindo as Astrominis com o maior alcance da semana. Então você tem a Astro Mini BR, você também tem a Astro Thread BR. A Astro Thread tem a ideia de passar um conhecimento de astronomia mais profundo com vários tweets, de uma forma super descontraída, gente, é para todo mundo, viu? E você também tem o Astro AstroQUizBR, que é basicamente o que diz o nome. Você tem quiz sobre astronomia para testar os seus conhecimentos de astronomia. Tudo isso no Twitter, gente. Todos esses, perfis, é, todos esses projetos têm perfis próprios e você tem vários colaboradores, vários astrônomos que criam o conteúdo para esses projetos. Então você que está presente no Twitter, dá uma conferida lá, procura por esses projetos de novo. Astro Mini BR, Astro BR e Astroquiz BR E aproveita todo dia um pouquinho de astronomia na sua timeline. Estamos de volta, é o que a gente viu até aqui. Evidências observacionais junto com teoria e simulações mostram que galáxias possuem um buraco negro supermassivo central. Esse buraco negro, quando acreta material, possui características diferentes. A gente também viu que diferentes evidências das observações quando esses objetos foram descobertos, como as linhas de emissão, que são largas, o centro que é super brilhante e tudo mais. Com tudo isso, depois de todo esse tempo, o que a gente sabe e como a gente descreve esses materiais, e como funciona a acreção, por exemplo. Com um pouquinho mais de história, a gente pode ver que eles começaram a descobrir diferentes tipos de AGN, com diferentes propriedades. Então o quebra-cabeça ainda não estava completo, viu gente? Era aceito, era um buraco negro supermassivo central e ele estava acretando. Mas por que diferentes galáxias possuiriam diferentes EGNs? Qual a diferença na formação deles? O que define que cada galáxia tem um buraco negro diferente? As diferenças eram do tipo, alguns centros não possuem linhas de emissão estreitas, enquanto outros sim. Alguns possuíam emissão na faixa do rádio, enquanto outros sim. E por aí vai, então você começou a ter diferentes classes. Algumas classes eram Safer, Quasares Tipo 1 e 2, Linears, Blasares, OVV, galáxia Rádio e por aí vai. E eram muitas classes. Todas essas classificações eram para objetos centrais brilhantes com diferentes características. E o que aconteceu? Aconteceu o que a gente chama de teoria da unificação dos AGNs. Basicamente, essa teoria dizia que todas essas diferentes classes eram parte do mesmo tipo de objeto, observado de diferentes pontos de vista. É tipo pensar os pontos de vista que você pode observar um prédio. Você tem uma visão completamente diferente quando você vê de cima e quando você vê de lado, quando você vê de diagonal, seria mais ou menos a mesma coisa. E essa teoria também descrevia a estrutura desses objetos. Basicamente, você tem um disco de acreção, ou seja, ao redor, logo ao redor do buraco negro, você tem um material que está caindo no buraco negro, que é a fonte de luz. Depois disso, você tem um disco de poeira, que bloqueia a parte da luz e você pode ter jatos. Então, por exemplo, quando você vê um buraco negro que o disco de poeira está alinhado com a observação, esse disco de poeira bloqueia parte da luz e afeta como você vê esse objeto. É quando o jato do buraco negro está alinhado com a nossa observação. Mas não tem nada a temer, eu já falei, esses objetos estão muito distantes. E como pode esse disco de acreção ser no fim tão, tão brilhante? Por mais que exista essa ideia de que buracos negros são como ralos de matéria, que eles passam por aí absorvendo tudo, isso não é certo. Na verdade, é bem difícil levar matéria para dentro do buraco negro por causa de uma coisa que a gente chama barreira do momento angular, ou barreira centrífuga. O que isso significa? Quando você tem uma matéria girando, você tem momento angular associado a essa matéria. E o momento angular que está associado... Ele pode depender da distância que você está orbitando o objeto e também da velocidade. O jeito mais fácil de ilustrar o problema é com um exemplo. Pensa em uma bailarina que está rodando de braços abertos. Quando ela dobra os braços, ela roda mais rápido. Gente, vocês podem ver isso assim em casa, sabe? Senta numa cadeira de escritório, começa a rodar, rodar, rodar com o braço aberto. E aí você fecha o seu braço. Você vai ver que você vai rodar mais rápido. Isso é por causa da conservação do momento angular. Como você diminui o seu braço, você tem que aumentar a velocidade para manter a sua, o seu momento angular constante. Então, para o material se aproximar do buraco negro e cair, de fato, dentro do buraco negro, ele precisa o quê? Diminuir a sua órbita, ou seja, dobrar o braço, o que vai aumentar a sua velocidade. Só que aqui a gente está falando de um caso extremo, porque a gente tem um limite físico de velocidade, que é a velocidade da luz. O material no disco de acreção começa a ter velocidades extremas, que a gente chama de velocidades relativísticas, né? Quando você se aproxima da velocidade da luz. E esse material começa a esquentar. Basicamente, esse é o motivo que a gente consegue ver os objetos. Porque você tem esse material, orbitando o buraco negro, né? Com velocidades altíssimas e assim, muito, muito quente mesmo. Não é pouco não, é muito quente. E o jato é basicamente quando o material, ao invés de cair no buraco negro, ele é ejetado seguindo campos magnéticos colimados. É uma física extremamente complexa que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas essa é a ideia geral. Então, ao invés dele cair, ele segue o campo magnético colimado e ele ejeta também em velocidades relativísticas. Acontece que esses objetos pequenos, densos e intensos são importantes também para a evolução da galáxia hospedeira. Com mais e mais observações, a gente começou a perceber a relação entre a propriedade dos buracos negros centrais com as galáxias em si. Uma das propriedades fundamentais é a relação entre massas. Basicamente, à medida que o buraco negro cresce, o componente central da galáxia também cresce. E eu não digo ali o componente central logo ao redor do buraco negro não, viu gente? É tipo falar que... Se a sua cama no seu quarto cresce, a sua casa inteira vai crescer. Não é uma relação muito óbvia, muito direta, não. Esse componente a gente chama de bojo. Isso é um indicativo que existe uma coevolução entre o crescimento da galáxia, ou no caso do bojo, e do buraco negro. E isso indica que o buraco negro é muito importante, sim, para a evolução da galáxia. Não apenas quando ele está acretando porque você tem essa evolução de mãos dadas. Como exatamente acontece essa coevolução, ainda é um objeto de estudo, assim, ativamente, mas a gente tem, sim, um panorama geral. Então, por exemplo, você tem várias formas de levar esse material para o buraco negro, mas uma fonte que é amplamente aceita é a colisão entre galáxias. A gente sabe que quando duas galáxias colidem, o material dessas galáxias vai perder o momento angular e vai espiralar para a região central, podendo abastecer a massa do buraco negro. Ou seja, a colisão afeta tanto a evolução da galáxia em si, que vai sofrer distorções na sua morfologia, vai aumentar momentaneamente a taxa de produção de estrelas, tudo isso, e a colisão também consegue levar material para a parte central da galáxia e alimentar o buraco negro, fazer com que o buraco negro cresça. Mas mais que isso, quando o buraco negro está acretando material, ele libera tanta energia que isso pode afetar como a galáxia forma estrelas. A energia que sai do buraco negro pode esquentar o meio interestelar. E se as nuvens estão quentes, elas não formam estrelas. Hoje a gente sabe que, para explicar a evolução de galáxias, a existência dos AGNs é simplesmente fundamental, especialmente para explicar a maioria das galáxias mortas. Então, gente, vamos recapitular. <risos> Há alguns anos, começaram a ser observadas coisas estranhas no centro das galáxias. Indícios de que o gás estaria se movendo muito rápido, que foram chamados de Seifer, em alguns casos. Além disso, começaram a observar muitos objetos distantes, chamados de Quasares. Com o tempo, avançando a teoria e as observações, a gente entendeu que os Quasares e as Seifers e outras classes, tudo era do mesmo tipo de objeto, que hoje a gente chama de AGN, e a gente criou o modelo unificado de AGN, que descreve a estrutura do AGN inteira como o buraco negro supermassivo central, com um disco de acreção, um disco de poeira e a existência de um jato ou não. Hoje a gente sabe que a evolução da galáxia e do buraco negro supermassivo central andam sim de mãos dadas, um influenciam um, o outro. E se você não sabe, a gente teve a primeira foto de um buraco negro supermassivo com o seu disco de acreção há pouquíssimo tempo atrás, uns 3 anos atrás, eu acho. E é uma foto incrível, isso respondeu bastante coisa sobre o que a gente sabe de buracos negros. É, a gente tem até o campo magnético do buraco negro. É super maneiro, vale a pena conferir. Claro que dava para falar muito mais, mas foi muita coisa mesmo assim. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar muito. Além disso, no Spotify você pode avaliar o podcast. Se você puder deixar as suas cinco estrelinhas lá, ajuda bastante o podcast a crescer. Não esquece de marcar no Instagram e no Twitter, a gente. No Instagram é astronomia meia hora, por extenso. E no Twitter é A30Podcast, 30 numeral. Marca lá, que eu já respondo por lá mesmo. E se você quiser deixar uma contribuição para o podcast, eu não recebo nada das plataformas de streaming, e eu não sei se todo mundo sabe, é, tem o Pix do podcast, astronomiaemmeiahora.gmail.com Fica aqui, meu, muitíssimo obrigado pela sua audiência, e a gente se vê semana que vem. Astronomia em meia hora.